0: Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza, un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. En este tercer episodio nos acompaña Maribet Berrocal Orque. Maribet es bailarina e intérprete quechua. Su práctica de danza está compartida entre el Centro Cosco de Arte Nativo una institución cusqueña de danza folclórica y los espacios independientes de danza contemporánea de Cusco. Maribet es cusqueña. Ella nació en la provincia de Paruro, en el distrito de Acha, donde vivió hasta los nueve años para luego mudarse a la ciudad de Cusco. Su niñez estuvo nutrida con la cultura andina gracias a sus padres y a la familia que la acompañó en ese periodo. Hoy ella es una activa promotora de la cultura quechua a través de la práctica de las danzas y la difusión de la lengua quechua. Maribet, bienvenida a Saberes Danza. Cuéntanos, ¿cómo comienza tu relación con la danza?
1: Mi papá es músico. Él, él es músico, este, toca la mandolina y toca instrumentos de viento y uno de sus instrumentos musicales favoritos es el pingüilo, ¿no? que es un instrumento este, bastante andino. Pero lo curioso es que yo durante mi infancia o hasta terminar el colegio, pues no conecté con la danza. Eh, cualquiera pensaría que yo desde niña he bailado, pero no. Eh, no conecté con la danza. O sea, la música me gustaba muchísimo, pero... La danza no, y hasta que llegó una mujer a mi vida, <risa> llegó un taller eh, que cambió mi vida, ¿no? Que era un taller con Simone Melo, y que empezamos a hacer como algunos talleres, ¿no? En las que hacíamos exploraciones con el cuerpo, y yo quedé fascinada con eso porque encontré una parte de mí que yo no había explorado hasta ese entonces, ¿no? que era el cuerpo, entonces dije wow, y yo quería seguir bailando, entonces decidí que era tiempo de encontrar un trabajo ya para pagarme los talleres y para hacer así, quería estar más activa en la danza y empecé a bailar en un grupo de danza folclórica, entonces empecé a bailar danza folclórica gracias a, no sé si decir la danza contemporánea, <ríe> pero empecé a bailar danza folclórica porque necesitaba dinero y a partir de esto me di cuenta que la danza folclórica también me, me gustaba y conectaba mucho conmigo con algo que yo no había considerado en algún momento, ¿no? Yo soy bilingüe, soy quechua hablante y a mí la danza folclórica me resultó uno muy familiar y me resultó sencillo cantar en quechua y reconocer ese ritmo y reconocer eh, todo lo que se necesitaba. Entonces dije, esto, es, esto me parece familiar. Entonces a partir de ahí hice a la par ambas, ¿no? Empezaba a hacer algunos talleres así de danza contemporánea y seguía bailando danza folclórica. Y luego decidí postular a una institución ¿no? de danza folclórica que está acá en Cusco, que es el Centro Cusco de Arte Nativo. Y pues me enganché y ya no lo dejé más, ¿no? O sea, sigo hasta ahora en el centro Cusco y logré conectar. Así que a partir de ahí, este, bailo.
0: Es interesante cómo, a pesar de no haber bailado de pequeña, el bailar las danzas folclóricas ya de adulta se te hacía familiar. Esto me hace pensar en las distintas formas de transmisión de la danza que existen. Si hablamos de las danzas de los pueblos quechuas del Cusco, ¿cómo se aprende a bailar? ¿De quién o de quiénes se aprende?
1: Sí, eh, cualquier persona que en verdad me escucha hablar me dice, pues ella desde niña ha bailado, desde chiquitita. Y, y, y justo aparte esto de, de lo familiar, ¿por qué para mí fue muy familiar volver a ejecutar la danza folclórica no la danza tradicional? Porque lo viví de niña. O sea, yo bailé de niña, he bailado en Hacha, en he bailado en los desfiles, he bailado en las actuaciones, porque mi papá era músico, entonces tocaba, enseñaba y yo bailaba. Pero no había esta conexión, ¿no? No había este hilo en el que yo diga, necesito bailar, no puedo estar sin bailar, o que le haga falta a mi cuerpo, o que yo como persona sienta que me hace falta bailar. Y en cuanto a cómo se aprende, creo que está ligado mucho al colectivo porque en las comunidades, como las fiestas son colectivas, pues los niños son partícipes de estas fiestas desde pequeños, desde pequeñitos. Yo he estado eh, en muchos carnavales en Acha, y he aprendido sobre las casuas, he aprendido sobre las canciones de carnaval, porque el ritmo también es muy particular y lo reconoces justamente por esto no porque los niños están ahí integrados en plena fiesta, no hay un instructor, o sea, no hablamos de la danza como un aspecto académico de yo te llevo a la escuela y tienes a tu instructora que te va a enseñar no y que partes por la técnica y que el cuerpo y que la postura no, es mucho mucho más comunal más familiar es algo que se aprende de forma natural, ahí no te, no te dicen, oye, baila, ¿no? Sino tú ya estás bailando, no te das cuenta, ya estás bailando. Y a mí me pasó una cosa muy particular cuando yo ya en la universidad fui a enseñar a los niños de mi mamá en el jardín, en el distrito de Hacha. Yo les había puesto una marinera y yo quería que bailen marinera, estaba emocionada. Me imaginaba chiquititos bailando marinera y dije, sí, va a estar genial. Les puse marinera y fue un fracaso. Porque no lo sintieron? Yo estaba emocionada, pero los niños no respondían con la marinera. Era como, era muy ajeno a ellos. No lo sentían. Entonces dije, uy, es que escogí mal. Y por ahí dentro de mis audios de música se filtró una música chumbivilcana, que era esto del Cholo Corilazo. Y empezó a tocar y se empezaron a mover, así, de forma natural. Yo ni siquiera les enseñé el paso, jamás les dije cómo se hacía, pero ahí me di cuenta y dije, sí, pues, era, era lógico que pegue más este ritmo porque históricamente también el distrito de Acha tiene más influencia chumbivilcana, ¿no? Tal vez geográficamente es otra provincia, pero históricamente tiene influencia chumbivilcana. Entonces, obviamente era un ritmo muy familiar para ellos. Entonces creo que es un camino este, muy natural. Es, es un aprendizaje como el quechua, así intergeneracional, ahí no te ponen en escuela y vas a aprender quechua, no. Aprendes a la par mientras estás creciendo, mientras sales a jugar con tus amigos. Yo misma no tengo idea cómo aprendí quechua, o sea, hablaba castellano en mi casa y hablaba quechua con, con la abuelita Juliana que me enseñaba quechua. Entonces ya era bilingüe a los cuatro años y yo no tenía idea de eso. Entonces creo que la danza también se da de esa forma.
0: Este aspecto, como dices, natural e intergeneracional de la transmisión de las danzas quechuas, trae a mi mente el concepto de patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué implica entender la danza no solo como una expresión artística, sino como patrimonio de un pueblo o grupo?
1: La danza está dentro del arte, sí, de todas formas, ¿no? pero no solo es arte, creo yo. O sea, sí es arte definitivamente y, y de hecho que la danza tiene todo un despliegue a nivel de color, a nivel de música, a nivel de cuerpo, o sea, incluso yo creo que la definición de danza para todo lo que pasa ahí queda corto, ¿no? Con una amiga hablábamos sobre sobre el performance y creo que el performance aplica mucho a lo que hacen en las comunidades, porque hay momentos rituales, están haciendo ceremonia, están cantando, están bailando y no solo los bailarines, a veces por detrás está todo un despliegue de personas que acompañan también este grupo, entonces creo que a veces se queda un poquito corto, ¿no? Pero la danza como patrimonio, eh, creo que durante mucho tiempo hemos confundido el patrimonio material con el material, ¿no? A veces pensamos que patrimonio es como hablar solo de... Sacsayhuaman, Machu Picchu y una catedral, ¿no? Que debe estar encerrada y, o sea, tiene que estar... Que no puede cambiar, que no puede deteriorarse, que no... Y el patrimonio material no, es sí. El patrimonio inmaterial eh, consta de conocimiento de personas y es dinámico, o sea, el patrimonio inmaterial desde el lenguaje, la música, la danza, es dinámica, nuestra cultura es dinámica, o sea, nosotros cambiamos todo el tiempo, entonces también este patrimonio inmaterial va a cambiar, va a mutar, va a incorporar, va a dejar de usar ciertos elementos, y creo que lo importante, yo rescataría del patrimonio importante, o sea, lo más importante para mí del patrimonio inmaterial sería que esta transferencia, ¿no?, porque para que el patrimonio inmaterial siga perdurando en el tiempo y se siga transmitiendo, pues es importante esto, ¿no? De generación en generación, la transmisión intergeneracional. Creo que eso le da el valor al patrimonio material, ¿no? Porque en el arte, si solo lo dejamos en arte, probablemente yo hoy día hago, no sé, una puesta en escena o hago algo y mañana mute y cambio otra cosa, pero... Cuando hablamos de patrimonio en torno a la danza creo que es un poco más complejo porque ya estás hablando de algo que reconoce un pueblo o una comunidad porque incluso para que una comunidad se siente identificada y te diga esta es nuestra danza, ha tenido que pasar este proceso de autorreconocimiento. Yo reconozco esta danza como parte de mí. Entonces no es cualquier danza, no No es que una danza es... Salió hoy día, me, me la inventé y uy pegó, o sea,
0: no, no funciona así, ¿no? es un poquito más complejo. Y volviendo a la definición de la danza, se ha hablado mucho en nuestro entorno de una tensión respecto a lo tradicional y lo contemporáneo en las danzas, se tiende a percibir las danzas de nuestras culturas como tradicionales y en ese sentido como congeladas en el tiempo y por tanto opuestas a lo contemporáneo. Me gustaría preguntarte cómo entiendes lo tradicional y si eso puede ser también contemporáneo y cómo percibes esta dicotomía de lo tradicional y lo contemporáneo en las danzas y en el arte en general. Eh,
1: claro, creo que eh, cuando hablamos de patrimonio, o sea, habla... Sobre prácticas culturales, ¿no? Entonces, dentro de patrimonio no solo estaría la danza, estarían muchos otros elementos más, ¿no? Ahí es cuando se habla sobre las culturas vivas, pues. Entonces, a veces se suele este, confundir mucho porque cuando hablamos de arte, muchas veces solo hablamos el arte desde el espectáculo, ¿no? Desde la puesta en escena en un teatro y, o, o lo encasillamos ahí, entonces. De repente por ahí también parte esta dicotomía entre lo tradicional y contemporáneo, no por un lado tenemos el extremo de, de lo tradicional cuando dicen si pasas esta valla ya no es tradicional, esto no es autóctono, esto no es auténtico, ya dejó de serlo. Y por el otro lado, también en lo contemporáneo, es como que, no, es que yo no hago danza folclórica, ¿no? O sea, nosotros es, somos un poco diferentes, nosotros este, tenemos como que la base más, no sé, en el ballet, hay más técnica, o sea, siempre ha habido esto, ¿no? Y, y lo digo porque tengo algunos compañeros que hacen danza contemporánea y suelen ver a la danza folclórica como no tienen técnica, solo hacen danza folclórica. Y por el otro lado, los de la danza folclórica que ven y dicen, no, es que ellos son contemporáneos, entonces es como que muy ligero, no entienden ¿no? Lo, lo, lo profundo que puede ser para mí esta danza, ¿no? Y para mí, desde mi, desde mi posición personal, obviamente, yo, yo no creo en esta dicotomía, ¿no? Yo no creo que sean opuestos, o sea, es eh, yo creo que es un mito esto de que en las culturas andinas, por ejemplo, se resistan al cambio. No, somos nosotros los académicos que hemos puesto esa idea. Nosotros a los académicos nos encanta inventarnos y poner categorías a todo. A todo le ponemos categoría. Entonces, ay, salió otra cosa nueva y me encanta, ¿no? Un día a alguien se le ocurrió de que el folclore ya es una categoría obsoleta y que ya no funciona. Entonces, no, ¿para qué seguir utilizando folclore? Este, mejor de, utilicemos cultura para todo esto porque abarca, está dentro de cultura y hay otras subcategorías o sea, creo que más bien es una influencia de, de este sector académico que quiere encasillar y quiere decir este, que esto es auténtico que esto todavía es autóctono y la pregunta es, pues, ¿qué es auténtico? yo soy quechua hablante, soy bilingüe pero tengo un apellido recontra español, ¿no? o sea mi papá igual, mi papá es hablante, ha vivido en el campo y es Valverde. Mi mamá es Orge, que es un apellido mucho más andino tal vez, pero yo no sé hasta qué punto seguir manteniendo esta dicotomía. Personalmente no creo, yo creo que la cultura es dinámica y creo bastante en que no solo en las comunidades, sino si en cualquier otra cultura, pues si algo funciona la incorporan y la hacen suya. Hay un libro precioso de una compañera que es de Pau Cartambo. Es un libro de 30 años de fotografía. Y tú ves hace 30 años a los panaderos, y no son los panaderos de ahora. Y yo me pregunto, ¿y deja de ser folclor, deja de ser tradicional? No, ha cambiado en el tiempo. Antes era simplemente un mandilito sencillo, una camisa... Y ahora, pucha, los bordados que tienen es alucinante. O sea, las ropitas del niño Jesús de Navidad se queda corto en torno a todos los trajes como lo hacen ahora, y los bordados y los detalles. Pero es así, pues, la cultura es dinámica. Va a incorporar muchos elementos y van a sacar otros que tal vez ya no, no sé si decir ya no lo necesitan, pero tal vez para ellos ya ese elemento simplemente lo guardamos por aquí pero ahora yo quiero ponerle otra cosa ¿no? entonces yo creo que más bien es nuestra perspectiva de afuera es como que desde afuera vamos y decimos uy pero no, las comunidades ya no son tradicionales, se han distorsionado esa es la frase siempre no, se han distorsionado yo creo que mientras mantienen la esencia de por qué lo están haciendo me parece que la tal distorsión no está
0: Muchas veces este miedo a la distorsión también se fundamenta en la idea de que al perder la forma original, las danzas van a desaparecer o corren el peligro de extinguirse. ¿Cómo observas la continuidad de las danzas de los pueblos quechuas al día de hoy?
1: En torno a lo de la... sobre la continuidad, o sea, no es que dentro de mi idea esté como... Agarren todo lo que puedan de afuera y cambien todo. y O sea, no necesariamente, ¿no? Cada comunidad tiene su proceso. Y yo creo que las personas que hablan sobre la extinción o el peligro de las danzas o la pérdida, me parece que gira en torno este, a la memoria, ¿no? A la memoria colectiva. Porque hay un, hay un ejemplo muy bonito de la comunidad de mis papás. Eh, ellos en la época de carnaval hacían toda una semana de carnaval toda una semana de carnaval en la que tú haces el mercado de ganados en la que tú haces la limpieza de los corrales las cabañas se visitaban de cabaña en cabaña casuando con el pincullo un día dedicado solo para los solteros o sea era una semana preciosa y hoy queda muy poco de eso y por qué porque no solo es una cuestión de la danza, como en algún momento te había dicho, pues implica más que solo bailar, implica más que solo música. Entonces las danzas de carnaval en este contexto en particular respondían a que eran ganaderos, pues ellos tenían ovejas y tenían otros animales y obviamente por la migración a la ciudad han dejado de criar muchos animales, ya no se dedican muchas personas a la crianza de animales muy pocos y otros todavía siguen haciendo las chakras, pero ya no hay esta dinámica, se ha ido perdiendo. Entonces me parece que cuando una persona o alguien quiere todavía hablar sobre la continuidad o que se está perdiendo y que no se debería perder, me parece que apela a este sentido, no de que tal vez deberían recordar, tal vez han olvidado algo de ese proceso que antes había y deberían recordarlo. Y no necesariamente porque sigan siendo ganaderos, pero tal vez de una forma simbólica, ¿no? Por todo lo que implicaba, porque la comunidad se preparaba para eso. Entonces ahí había todo un trabajo de comunidad. Y, y obviamente que después vaya, si en la comunidad ya no haya esa práctica, es como, ¿qué pasó, no? Entonces creo que más va por ahí, por la cuestión de memoria, por la cuestión de identidad, de que sí, recordar una danza te conecta muchísimo. Yo siempre, como te decía, también tengo mis contradicciones, ¿no? Yo decía, ¿y cómo es que de niña, estando ahí, no me gustaba? ¿O no, no sentía lo que yo siento ahora al bailar? Porque Había algo, definitivamente habría algo, ¿no? O sea, era diferente que tu papá te diga, hijita, baila, pero tal vez yo no conecté realmente por qué lo estaba haciendo. Y tal vez, en la búsqueda de la continuidad para que las danzas sigan vivas, pues queremos esto, ¿no? Que tal vez mmm, las comunidades o los pueblos o la cultura que por ahí ha dejado una danza vuelva a conectar con esto. Vuelva a conectar con lo que alguna vez eh, movía o con lo que alguna vez fue un motor para su comunidad. No para que te quedes en tu pueblo y no vengas a la ciudad porque te queremos ahí. No, no necesariamente es esa la idea, ¿no? Tal vez algunos sí, pero yo creo que al menos desde mi postura, buscar la continuidad de la danza es que tú conectes, ¿no? Así como yo en algún momento logré conectar, porque yo me siento súper cercana, ¿no? Y ahora las, la, las danzas que he hecho, o la, o la cultura que he hecho es muy amplia, muy amplia, ¿no? O sea, Cusco ya tiene 13 provincias, es más que las 13 provincias, es bastante. Y sí creo que hay danzas que sí, pues se han estado perdiendo en el tiempo, ¿no? Hay, hay varias danzas que ya no se ejecutan, había una que era Pashñacha, si no me equivoco, que creo que era por Kiki que ya no se practica, y era una danza de pura mujeres, por ejemplo, o yo he visto muy poco bailar a los alzados, ¿no? esa danza también, y, y hay, de hecho hay provincias que han impulsado mucho más estas prácticas de la danza, y tienen así danzas súper fuertes, súper lindas, y que se ejecutan en, en momentos especiales, en carnavales, y que todas las reconocemos, pero también hay provincias que han dejado de lado ¿no? sus danzas y las prácticas en la danza. Y bueno, habría que preguntarnos por qué, porque son casos muy particulares, ¿no? cada dinámica es muy diferente. Algunas por la migración, algunos tal vez por la influencia de afuera, porque ya llega el mercado externo, o incluso las dinámicas de la mina, o sea, son muchas cosas. Y en la selva, por ejemplo, también la dinámica en torno a la droga, ¿no? Pero cada caso, de hecho, es muy particular, ¿no? Eso se tendría que estudiar con cada situación.
0: Has mencionado la amplitud de las danzas quechuas. Y este programa no nos alcanza para hablar de todo. Pero tal vez... Danos algunos ejemplos como para comprender la diversidad de estas danzas y entender cómo se diferencian de acuerdo al contexto.
1: Sí, hay, hay muchas danzas. Y en verdad yo no, yo no me sé todas las danzas, pero desde, desde la experiencia que he podido tener, o sea, hay, much, uno, hay una variedad de danzas y siento que también con Cumple un rol ¿no? fundamental porque hay como que danza para todo tipo de situación. Personalmente, de las danzas que más me gustan son las de carnaval, ¿no? Porque las danzas de carnaval son preciosas y cumplen muchas funciones también. Ahí, o sea, cuando hablamos del pugliai es wow el pugliai Tiene muchas connotaciones, ¿no? Y, y ahí están los solteros. Tú ves en el carnaval, y, uh, y hay diferentes lugares en los que puedes reconocer quién es soltero y quién no por cómo lleva el chumpi, por si lleva uno, dos, tres chumpis, si lleva flores en, la, en el sombrero, no lo lleva, cómo lleva la montera, qué colores, el bordado, entonces son muchas cosas, pasa muchísimas cosas ahí, por eso a veces te digo que la danza queda como corto porque está pasando un montón de cosas, ¿no? En los carnavales, por ejemplo, de, de espinar, ¿no? Hablan mucho del tupa y Qué es lindísimo. Los chucus, ¿no? Estos varones que llevan unos unas atuendos así pomposos de lana, que así de colores. Y por ejemplo, los chucus de espinar son muy diferentes a los chucus de Yanaoka. ¿Y qué es el tupai, O sea, el Tupai es como el encuentro, ¿no? Y ahí las solteras, ¿qué significa la bandera blanca? ¿Por qué están con banderas blancas? Algunos este, dicen que los chucus los bailarines es como que están representando de manera simbólica a los camélidos y es como la reproducción de los camélidos, como un, una forma simbólica de decir que hay abundancia, ¿no? entonces ahí no solo estás viendo humanos pues, <ríe> estás viendo representaciones también de animales y, es, y las canciones, o sea estas canciones, por ejemplo, en el mundo indino que siempre en los carnavales está presente, esto de lo que le decimos el contrapunto. Yo sé que desde el lenguaje académico en, en la música el contrapunto es otra cosa, pero el contrapunto acá en las calles de carnaval es como que la mujer dice una frase y el varón responde con otra. La mujer vuelve a decir otra frase y el varón responde con otra. Entonces siempre hay esto, ¿no? Siempre hay este contrapunto entre los varones y las chicas mientras están bailando. Y es gracioso y es divertido porque no te están diciendo cosas, eh, no sé cómo decir, no te están halagando siempre, ¿no? Te están diciendo a veces cosas sarcásticas. <ríe> y sí, o sea, te, es como están jugando pero te están diciendo cosas con sarcasmo. En quechua es o súper sea, divertido, súper divertido estas casuas que pasa en torno, por ejemplo, al cortejo. En, por ejemplo, en el, en el carnaval de Tinta, en el carnaval de Yanaoka. Siempre pasa esto del contrapunto. Es como, es como que te dice... este en quecho, ahorita unas letras así que me acuerde, por ejemplo, sobre las manzanas, sobre los duraznos, ¿no? Por ejemplo, la, la manzana rojita que ya está madura. Que alguien te diga que eres como una manzana roja y que estás madura, es como, ¿es en serio? <risa> ¿Qué me estás tratando de decir, no? Y cosas así. Con las frutas juegan así, ¿no? O, o, a veces, o a veces hablan de, como en alusión a que puedas tener otra pareja, ¿no? O, o también en Quechua, por ejemplo, chuncantin inkaiki amenazawashan, por ejemplo. Eso es como, oye, todos tus amantes me están amenazando. Es como, ya sé quién eres. Y del otro lado le dicen wasiki papi, eh... Murukuchi wachan, ¿no? <risa> es como Pismana cuchivida yquita, Ahí te está diciendo, detrás de tu casa están pariendo unos chanchitos. Yo ya sé quién eres. Como en alusión a los chanchitos, ¿me entiendes? O sea, como alusión a, a sé lo que haces y sé quién eres. Pero es como un punto en el que se está permitido muchas cosas. Ahora, como está obviamente fuera de contexto, tú dices, ¿cómo se pueden tratar así...? Pero ahí estás en plena algarabía, con música, están cachuando, está viendo el contrapunto, hay juego, hay parodia, hay coquetería y como te digo también hay bastante sarcasmo. Entonces es un ambiente súper divertido y familiar también para ellos, ¿no? para, para los que estamos ahí en carnaval. Entonces creo que si me, si me hablas de las 13 provincias, wow, eso es bastante. Chumbivilcas, por ejemplo, sus danzas chumbivilcanas, ¿has visto la postura? cuando bailó un chumbivilcano ¿no? Tiene una postura, o sea, son los corilazos. <ríe> son los como los de los lazos de oro. O sea, ellos son jinetes, ¿me entiendes? Son ganaderos, Les son, son jinetes, y es como que siempre tienen esta postura bien, bien erguida. Son gente muy orgullosa. Históricamente, los chumpivilcas son gente guerrera. Entonces... Sus danzas son muy diferentes a las nuestras, pues. Tienen carahuatanas, ellas, las mujeres bailan con unas botas preciosas, tienen unos sombreros, así los varones súper lindos, sus ponchos rojos, que son muy típicos. Esos ponchos no los vas a ver más que en la zona Chumpiwilca, ¿no? Por, ahí por, por chumbivilcas y parte también así de, de Paruro, ¿no? Y, bueno, también en otros lugares como Paucartambo es muy diferente también la danza, ¿no? Muy diferente. Y por la zona de Acomayo también, de hecho, que tiene otra diferencia. Canas igual. En la zona del Valle Sagrado, si hablamos de Urubamba, por ejemplo, es muy diferente. El color rojo siempre está, eh, o sea, prima en sus atuendos, ¿no? En el, en, por ejemplo, en la zona de Urubamba. Y por ejemplo las guayatas, así una danza que ya es conocida en todo lado, así las guayatas, así guayatas en sus diversas versiones, habidas y por haber. Pero siempre van a ser estos trajes y atuendos rojos, ¿no? Siempre. Y, y estas particulares como alas, ¿no? Como telas blancas en los chicos también, que es muy particular. Entonces cada provincia tiene, y solo te estoy hablando como que el, en el carnaval, ¿no? Y hay más. <risa> O sea, hay personas que van danzando con su tinja porque van a sembrar maíz o porque van a hacer el aporque o porque van a hacer la cosecha. Y es bonito porque es parte de nuestra vida, pues. Le están danzando a la vida, pero a la vida en diferentes momentos, ¿no? El carnaval será otro momento. Cuando esté cosechando va a ser otro momento. Y también he, he visto que bailan y danzan y tocan. La música cuando alguien se va, a veces tú dices, ¿cómo pueden tocar en este momento tan doloroso? Pero esa era su música favorita. O sea, cuando mi abuela falleció, le tocaron el tema que a ella le encantaba. Y los músicos, ¿no? Así, van detrás con su música, porque es lo que le gustaba. La danza y la música están también muy relacionadas. ¿no? Y el canto, este canto, así, uy. Las voces también en el campo son preciosas, pues tienen... Tienen una diferencia abismal a lo que es la música de este académica.
0: Tal vez para aclarar, para quienes nos escuchan, cuéntanos qué son las callos.
1: Sí, cuando hablo de Kashua me refiero a este baile colectivo. Hay una que es bien, bien bonita que es... para es difícil que ver a una sola persona bailando eso, eso siempre es circular, gente de la mano, yendo en colectivo, eso es una casual, ¿no?
0: Hablando de las danzas quechuas, has mencionado la música, los cantos, los vestuarios, el contexto, toda una confluencia de elementos que acercan estas danzas más al concepto de performance o de arte total. Háblanos un poco sobre este entendimiento de la danza como un evento que va mucho más allá del acto de bailar.
1: Creo que una de las muestras así más claras de que no solo es bailar, eh, podrían ser como lo, en el sistema de cargos. Cuando tú vas a un cargo, hay bailarines, ¿no? Y por un lado están los músicos, y por el otro lado están las personas que se encargan de alimentar este colectivo que va a ir a la casa y por el otro lado están los mayordomos, y por el otro lado está el público que, o los invitados ¿no? que van a la casa para poder disfrutar de la comida, de la música y de la danza y para poder acompañar este cargo. Entonces es, pasan muchas cosas. Por lo general nosotros vemos una presentación de danza, pero no la estamos viendo en contexto. Lo que decimos la proyección, ¿no? O estamos proyectando la danza folclórica o estamos haciendo una representación escénica en torno, digamos, a, o inspirados en un hecho folclórico o inspirados en una tradición, ¿no? Ya sea por, este, no sé, pues por documentos etnográficos o ya sea por una recopilación que hemos hecho en un trabajo de campo o ya sea en base a una historia o que, algo que alguien nos ha contado pero es muy diferente, porque tú llevas la danza, te estás llevando a los bailarines y están ejecutando la música, pero no te estás llevando todo lo demás. Lo que normalmente hacen como estampas, en una estampa está representando todo lo que está pasando en ese momento. Y por ejemplo, el Centro Cosco tiene una estampa bien bonita que es el Cruz Belagüe, en la que hay danza, en la que hay música, en la que actúan, en la que hay momentos graciosos, hay momentos sacros también porque está la cruz ahí. Y hay momentos también en las que hay entre lo sagrado y lo profano, en la que la gente ya está tomando y se está durmiendo y ahí está la cruz. En una estampa pasan muchísimas cosas. Es como sería lo más cercano a lo que tenemos en el teatro musical, ¿no? Que ahora es otra denominación también que hay, <ríe> otra categoría más escénica. Entonces, sí, es parecido al teatro musical, solo que no estás haciendo una representación de Broadway, ¿no? de lo que estás haciendo tu representación del Cruz Velacu y ahí, porque están ahí tus músicos al costado, tú estás haciendo tu danza con tu vaso de chicha ahí brindando, vienen otros personajes de la comunidad y luego empiezan a tocar la música sacra, ¿no? el apoyar a Jesucristo, empiezan a cantar ahí las chaiñas y tú empiezas a entrar con tu velita y todos se, están ahí con la mano arriba haciendo la cruz, es un montón de información. Pasan muchas cosas. Entonces, yo me refería a veces que la danza sacada de contexto, sí, pues sí es danza, ¿no? Entonces, te acompañas de música y bastante expresión y el atuendo y las luces, pero eso es como llevado la danza a las artes escénicas o llevado al teatro, ¿no? Pero la danza en su contexto está pasando muchas cosas. Y el público, no hay, no hay, esta, no hay esta barrera entre el público desde butacas que está viendo y aplaudiendo, porque a veces participan también, ¿no? El público cuando está ahí, ellos ya están bailando con los, con los danzantes, ya están en medio también de toda la algarabía que está pasando ahí. A eso me refería como que cuando sacamos del contexto esta danza queda corta, ¿no? Porque estás llevando la dan estás llevando a los bailarines y al músico, es a los músicos, ¿no? Estás representando eso. Pero dentro de su contexto es preguntarte ¿y en qué situación hicieron esta danza para empezar?
0: Preguntarnos sobre el contexto de las danzas dentro de la cultura andina me lleva a pensar en la relación central con la naturaleza, que es parte de la cosmovisión andina. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta relación y cómo se viven las danzas?
1: Creo que nuestra relación con, con la naturaleza es bastante fuerte porque siempre está presente. Eh, antes de empezar algún ritual, pues siempre también lo saludamos, ¿no? Saludamos a los apus siempre. Y de hecho hay danzas eh, o representaciones así de rituales que también tienen este, esta connotación, ¿no? De poder hacer un pukurico y con la coca como universo, ¿qué tal, no? Estoy acá y... <risa> Estoy acá y voy a hacer esta actividad y espero que me vaya bien y te mando un saludo, ¿no? Y obviamente mencionamos a nuestros apus principales, acá en Cusco está y está Usangate y dependerá de cada comunidad, ¿no? En Cochiro hay su apu principales, por ejemplo, este Choroncay y Huacahuacay. Entonces siempre lo van a mencionar. Si vas al distrito de Hacha hablarán de Apusigüina o Cangal, ¿no? Van a, van a mencionar a sus apus. Si estamos acá en Cusco, vamos a hablar de Sacsayhuaman, vamos a hablar de Ausangate, de Picol, que está acá cerca, ¿no? Entonces siempre están presentes. Siempre están presentes, ¿no? Si nos vamos a Ocongate, es difícil que no mencionen a Usangate. A Usangate está ahí gigante frente a todos. Tú ves desde tu casa el nevado que está grande ahí. Es difícil que te olvides de él. Y así como tenemos esta relación así fuerte con la naturaleza, pues es el, el carácter que les damos, ¿no? Está vivo. Hay algo que en la cultura andina es súper interesante y es bellísimo, y es que todo está vivo. Si tú vas a una fiesta patronal y dices ¡Ay, la mamita del Carmen hoy día la veo! Creo que está triste. No se ve chaposita como otros años. O mira, estoy viendo al Taitacha de los temblores o, a, o al Señor de los Milagros este año se le ve triste o se le ve acongojado. Está serio, creo. Esto... Es muy propio de la cultura andina, porque todo está vivo. Acá te dice, esta laguna, no, Manan, que salcan te dice, ¿no? Manan, salcan. Es que esta laguna tiene un carácter fuerte y que hay que tener cuidado. Entonces, es más que solo decir, ay, pero si solo es un cerro. No, <ríe> es más complejo que eso. Te está diciendo que está vivo, tú estás vivo, y si estamos conectados, pues también tienen carácter. Y aquí en el, eh, cuando salen los santos acá en Cusco, uy todo lo que se habla de los santos, ¿no? De que este santo, este, mira, ha bajado un poco mareadito, oh, mira, la mamá Chabelen está un poco molesta, ¿no? Oye, mira, Santana ha hecho esto, o sea, hay toda una historia en torno a ellos y es interesante porque cómo es que la cultura andina ha logrado incorporar algo de afuera y ya lo ha hecho suyo, esto es bien propio, tiene carácter, incluso el granizo. Cuando tú vas a un lugar en alguna comunidad y ves alguna persona con su huarac haciendo al cielo y de que te dice que creo que va a caer granizo y el granizo se va, <ríe> o sea el granizo también tiene carácter y tú estás haciendo y le estás diciendo hoy un rato aguanta, ¿no? Hay ciertas cosas y ciertos rituales que responden a esto, ¿no? No es, no es este chamanismo que se les ocurre y es como magia y hechicería y como cuentos que, que tal vez este, la gente lo hace porque sí... No, responden algo. Y algo muy fuerte en la cultura andina es que todo está vivo. Entonces, nosotros somos parte de eso. Entonces, creo que esto pasa, ¿no? En la, en la cultura andina. Y. Por ejemplo, el público, cuando participa también, ¿no? Es parte de esto, porque hay toda una energía que se está dando en la danza. Es fuerte, entonces te llama. No es solo aplaudir, ¿no? Es, 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 es ser parte. También es lo, lo importante de sentirnos parte de algo. Sentirnos que pertenecemos a un lugar. Entonces creo que la danza también tiene ese poder. Hacernos sentir parte de algo. No solo un colectivo en el que yo baile y haga danza folclórica o danza contemporánea o ballet, lo que sea, no. Es, pertenezco a esto, ¿no? Y a todo lo que implica, a toda esta memoria, a toda esta energía.
0: Maribeth, te propongo ahora entrar en una esfera más íntima y hablar de ti. ¿Qué significa para ti bailar?
1: ¿Qué significa para mí bailar? ¡Wow! Son varias cosas. <risa> es que es una pregunta compleja. Creo que tengo más claro qué significa no bailar. Porque no bailar es como sinónimo de angustia, sinónimo de, ay no, ¿por qué? Entonces, creo que para mí bailar eh, ha sido conectar con, con mi familia, mucho. Porque he podido conectar con el quechua. He podido conectar con la música que lleva mi familia y he podido conectar con esta eh, memoria colectiva también, ¿no? De la que tal vez antes no era muy consciente cuando era niña. Eh, que te hablen de, de las casuas de carnaval, algo que tú tal vez ya no has visto o si has visto no te acuerdas. O que hayas visto eh, de repente un funeral con música y con danza y con gente comiendo ahí y que tal vez lo has dejado en el tiempo, para mí la danza ahora ha sido volver a conectar con eso. Desde la danza folclórica y también la danza contemporánea ha sido conectar conmigo misma, ¿no? Con mi cuerpo, con mi voz, porque cuando somos chivolos no siempre nuestra voz es escuchada, o, siempre, o no siempre nosotros ...creemos que nuestra voz puede importar o... ...pero con el lenguaje del cuerpo se pueden decir muchas cosas... ...y en este camino que yo estoy yendo... ...pues ha sido muy gratificante poder conectar conmigo misma, ¿no? Y qué mejor conectar conmigo, así sentir que, que, que estoy conectando con, con Mari... O con, ...o con esta Mari de hace 10 años que tal vez no pensaba que podía hacer esto... ...y de pasada también estoy conectando con algo familiar con algo que estaba ahí que tal vez nunca le había dado la importancia que, que merecía. Entonces, creo que ahora la danza para mí se ha vuelto parte de mi vida, ¿no? Y no solo como ejecutante de danza, sino como también una persona que Siempre este, quiero que las personas conozcan también esto de la danza, ¿no? Me, me gustaría creer que hay muchas personas que pueden apostar por la danza también, ¿no? Como un camino para poder encontrarse a sí mismo.
0: Cuéntanos cómo se han encontrado la danza contemporánea y las danzas folclóricas en ti, en tu cuerpo.
1: Sí, yo, yo a veces, eh, como te digo, así como a veces me siento más intérprete que bailarina o a veces me siento más bailarina que intérprete, me pasa casi lo mismo también ¿no? con la danza folclórica y contemporánea. Nunca he intentado definirme como soy bailarina folclórica o soy bailarina contemporánea, nunca he intentado hacerlo, nunca he pretendido tampoco, pero es como... Eh, Digamos, dentro del camino he estado encontrando algunas prácticas, ¿no? Y la danza folclórica para mí es conectar con el quechua y conectar con mi comunidad, ¿no? Eso es, esa, es, esa es mi conexión que tengo con la danza folclórica. Y cuando hay un llamado, desde la danza folclórica voy gustosa, y si por ahí en la danza folclórica quieren añadirle algo más, quieren tener algo más también. De, de algo que yo pueda por ahí conocer o saber o ellos quieran explorar, yo también gustosa, ¿no? Y en la danza contemporánea igual eh, he tenido algunas sesiones o clases de danza contemporánea y tampoco me considero bailarina de danza contemporánea, creo que me falta muchísimo para poder decir, sí, soy bailarina de danza contemporánea, pero... He, he podido también experimentar y es precioso, es precioso también la danza contemporánea, me encanta, se siente bien cuando llegas al piso, ¿no? es lindísimo, esa es una de las partes que más me gusta y disfruto mucho, No es como un bebé en la cuna y se siente bien y, y, y eso me encanta también de la danza contemporánea y si por ahí a veces en la danza contemporánea quieren apelar a algún elemento del mundo andino, y yo puedo ofrecerles eso y puedo colaborar, también lo hago gustosa, ¿no? Ha habido presentaciones de danza contemporánea que hemos hecho con cantos andinos, en quecho, y ha sido lindo también, ha sido muy bonito. Entonces, contemporánea no soy, folclórica también, o sea, no sé, no sé en qué estoy a veces. <ríe> es así como, voy fluctuando de acá para allá y, y también me gusta eso. Me gusta mucho que tenga un periodo en el que solo me dedique a la danza folclórica y me gusta también los periodos en los que puedo permitirme eh, explorar otros, otros caminos también. Y en algún momento también, o sea, algo de actuación también. Sí, genial. O sea, yo normal, yo gustosa. Intento no, intento yo no tener estas fronteras. No me gusta mucho estas fronteras de yo no le entro a esto. ¿no? Creo que dentro de las artes, estamos para nutrirnos de cada una de ellas. Yo estoy segura que en algún momento mis compañeros de danza folclórica van a ver con estos ojos a la danza contemporánea, ¿no? Como un instrumento para que ellos tal vez puedan incorporar algo más. Y por el otro lado igual la danza contemporánea sé que también no solo va a ver este, a la danza folclórica como algo rígido y como algo que no quiere cambiar, sino lo van a ver como un motor que tal vez puede inspirar una puesta en escena, ¿no?
0: Hablando de fronteras, las fronteras pueden verse como muros rígidos, pero también pueden atravesarse, pueden ser permeables. Cuando te escucho, siento que eres un artista que trabaja en esas fronteras, construyendo puentes. ¿Qué significa para ti estar y trabajar en esas fronteras?
1: Creo que en mi vida ha sido como un continuo. Porque no solo es en la danza, o sea, cuando yo era niña, yo no tenía esta idea de que hay hablas quechua, no, lo hablaba y ni me daba cuenta como, ni sé cómo aprendí. Pero llegué acá a la ciudad y es, ¡Ah, ¡qué bonita! Habla quechua. Ahí recién fui consciente de que hablo quechua y digo, oh, entonces acá hay algo diferente. Igual, igual con la danza también, ¿no? Hay días en los que realmente no importa mucho que esté bailando, pero hay días en los que sí, pues, estoy del otro lado y me y me dicen, ¿no? Y es bailarina de danza folclórica. Entonces, es como un continuo en mi vida. Y hay, hay días, como te decía, me siento más intérprete y hay días me siento más bailarina, no sé. Ay, es que cambia tan rápido. <ríe> como que estoy saltando de un lugar a otro y, ca y cambia bastante. Y no me hago problema con eso. Es, es bonito, tiene algo lindo también, eh, así como dices, eh, eh, no sé si estar en las fronteras, pero creo que es mucho más lindo poder sentirse como un puente, ¿no?, como un chacaruna eres un puente y tal vez eh, esa es nuestra responsabilidad también, ¿no? Yo siento que, como que hecho mi responsabilidad es, uno, seguir promoviendo mi idioma en todas las esferas que pueda. O sea, si lo puedo llevar a la danza, lo llevo. Si lo puedo llevar a, al canto, si en algún momento canto, también lo hago. Entonces creo que también desde la danza mi responsabilidad es esta, ¿no? Que las personas podamos entender de que la danza es diferente en todos lados pero podemos conectar también bonito bailando entre nosotros, podemos encontrarnos. Y es un lenguaje súper interdisciplinario, entonces no nos cerremos en que yo solo hago esta danza, No animémonos a hacer más danzas y tal vez así podamos entender así un cachito, no, un poquito más de lo que están haciendo también otras personas.
0: Y en el espíritu de invitar a más personas a hacer danza, el viernes se celebra el Día Internacional de la Danza. Maribet, ¿qué significa para ti este día? ¿Por qué crees que es importante celebrarlo?
1: De hecho, que desde que tomé conciencia que hay un Día Internacional de la Danza, porque eh, no siempre he sido consciente de este día, ¿no? O no le daba la importancia. Y en realidad, gracias al sector de, de mis compas de danza contemporánea y de estos compañeros de las artes escénicas pues he sido un poquito más consciente del valor también que tiene el Día Internacional de la Danza y mucho más en un lugar en el que nosotros carecemos de de una facultad de artes escénicas o no tenemos facultades de danza acá nos nutrimos de los talleres que vienen nos nutrimos de las personas que nos visitan ocasionalmente y lo aprovechamos al máximo y por ahí unos cuantos valientes han, han abierto casas culturales y espacios en los que pueden dictar talleres y es precioso. Entonces el Día Internacional de la Danza creo que para mí es recordarnos que eh, la práctica de la danza es hermosa, es satisfactoria, pero no siempre es sencilla también. Y mucho más cuando nosotros tenemos que gestionar muchas cosas para poder bailar, ¿no? Carecemos de espacios, acá en Cusco apenas si sí tenemos el teatro municipal y de repente el espacio del centro Cusco y no siempre tiene la apertura para todas las presentaciones, ¿no? Y en el Día Internacional de la Danza reflexionamos también en torno a eso, ¿no? ¿De qué hace el sector? ¿Qué hago yo? Tal vez yo estoy fluctuando de aquí para allá, pero tal vez no siempre estoy haciendo este, lo necesario lo suficiente ¿no? para que este sector se fortalezca más. Y también los, estos conversatorios y reflexiones en torno a eh, danza tradicional, danza contemporánea, qué es estas fronteras. A también a hablar en torno a qué puestas en escena hacemos, por qué las hacemos, o, o los talleres presenciales en los que van a estar los maestros también nutriéndonos con su experiencia. Es bastante también para el Internacional de la Danza, es no solo una reflexión a nivel de... ¿Qué estamos haciendo por el sector o qué estoy haciendo yo? Entonces también me pongo a pensar en estos días y Mari, ¿qué estás haciendo desde tu posición? ¿Tú qué estás haciendo para que este sector crezca o se fortalezca ¿Estás haciendo algo? Pero es para recordarnos muchas cosas, ¿no? Es un, es un camino lindísimo el de la danza, pero como te digo, siento que también es difícil, ¿no? Porque es subestimada. La danza es muy subestimada y el arte en general. Es un capital humano precioso y en verdad la danza nos puede curar, nos puede enseñar, pero es más rentable tener máquinas de trabajo que personas sensibles o personas que puedan tener, digamos, más emociones, ¿no? Pero... El 29 de abril para mí siempre es como recordar a todos estos compañeros, a todas estas compañeras que pese a las dificultades, nunca la han dejado, siempre. no Es como que en las buenas y en las malas siempre han estado ahí empujando el coche, entonces eso también, ¿no? y reconocer
0: esto. Y para terminar, al día de hoy, ¿por qué bailas?
1: Porque quiero comunicar algo. Creo que lo peor que me podría pasar si yo bailo es que alguien no sienta nada. Si alguien al verme bailar dice, ¡ay, qué horrible! O que, o, o que diga, ¡ay, qué gracioso baile ¿Cómo puede bailar así? O que alguien diga, ¡guau, wow, qué hermoso! Yo estoy feliz, con cualquiera de las tres estoy feliz porque ya comuniqué algo y ya hay algo, hay una respuesta. Pero si no generamos nada, entonces ya eso ya es como que no, no puede ser. Ahí sí me deprimo. Entonces creo que mi principal motivo es eso, ¿no? Quiero que sientan algo, lo que sea, tenemos que mover algo.
0: Maribeth, gracias por acompañarnos en Saberes Danza y por compartir esa mirada sensible e integradora de las danzas desde la cultura andina. Nos regalas un universo que tal vez para algunas personas sea un desconocido y por eso mismo lo valoramos mucho más. Muchísimas gracias.
1: Ñaña Chay, muchas gracias. Ñaña Chay, gracias. Eh, yo emocionada, donde podamos compartir algo de, de nuestra, no sé, de nuestra experiencia, de nuestra vida y si puede ayudar a alguien que por ahí tal vez también tiene estas, estos mismos cuestionamientos y tal vez lo ayude a, a encontrar el camino y a encontrarse y yo genial, yo encantada y más bien muchas gracias a ti.
0: Para los pueblos quechuas, las danzas son parte del día a día tienen muchas funciones y se bailan en muchos contextos. Danzar es una forma de mantener la memoria de nuestros ancestros viva. Y es parte de nuestra cultura, de quiénes somos. No comienza ni termina en la representación de un baile, sino que integra actividades de la vida cotidiana, creencias, costumbres e incorpora la naturaleza. La danza es experiencia compartida. Marivet nos deja el mensaje de generar encuentros y tender puentes a través de las danzas como una forma de conocernos como seres humanos y aprender más sobre lo que hacemos y sobre todo valorarlo. No existe un término universal para definir la danza, pero como señala la antropóloga André Grau, podemos creer que todas las sociedades desarrollan algún tipo de actividad que podemos entender como danza. Y en ese universo de danzas, ninguna danza es mejor que otra. Todas tienen su complejidad y merecen ser estudiadas, reconocidas y difundidas. Entonces, compartamos y celebremos esa diversidad. ¡Feliz día de las danzas! En base al episodio de hoy, quiero proponerte las siguientes preguntas. ¿La danza que practicas te identifica? ¿De qué maneras, qué herencias y memorias guarda para ti la danza? Cuéntanos tu historia en los mensajes. Quiero agradecer de manera muy especial a las personas que han colaborado en este programa con sus saberes. A Maribeth Berrocal Orque por compartir con nosotras y nosotros su comprensión de la danza y en la música a Buenaventura Berrocal y Marcelina Orque. El episodio de hoy ha sido posible gracias al apoyo de nuestro auspiciador Tumbes 204, un espacio para la difusión de la danza y la educación somática ubicado en el distrito de Barranco, Lima. Saberes Danza es un proyecto autogestionado que nace con el objetivo de dar a conocer la diversidad de danzas de nuestro país. Si deseas convertirte en sponsor o apoyarnos con una donación para seguir creando contenidos, ingresa al link Linktree en la biografía del Instagram de Antropomorfa. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Todos los meses tendremos un invitado o invitada distinta especialista en una forma de danza específica, que nos hablará de su experiencia al bailar y de los significados que otorga la danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en el Instagram de Antropomorfa. Soy Pamela Santana y me despido hasta el próximo mes para un nuevo episodio de Saberes Danza. Cuídense y hasta pronto.